1: get by Comienza Mirada de Apóstol, un programa dirigido por el Padre Miguel
2: Segura. Muy buenas noches a todos, comenzamos un nuevo programa de Mirada de Apóstol. Bienvenidos... A la última hora del primer día de la semana Y hoy nos encontramos con algunos invitados que nos van a ayudar a reflexionar Sobre un mundo donde el cristiano no puede ser ajeno Que es el mundo de la universidad Hay muchos textos de la iglesia que nos ayudan a profundizar la relación entre la iglesia y la universidad De hecho, nació, se puede decir, que de la iglesia Y de un esfuerzo del conocimiento de la verdad pero hoy vamos a acercarnos desde una perspectiva mucho más práctica y vamos a ver qué puede hacer el cristiano para evangelizar en la universidad. Y no solamente en la universidad, sino también, por ejemplo, en el ambiente que circunda la universidad, como el ambiente de los colegios mayores. La tarea de la iglesia es alcanzar al hombre allá donde vive, allá donde estudia también y allá donde trabaja, sufre o descansa hay que ayudarle a descubrir la fecundidad del Evangelio para su existencia normal la existencia cotidiana para su existencia también personal y social y efectivamente el Evangelio ilumina en el lugar donde te encuentras en el momento de tu vida donde te encuentras incluso también si estás en la universidad cosa que es muy útil tener presente si eres universitario o si tienes también alguien en la familia que está viviendo este ambiente el Evangelio te puede presentar la solución de cuestiones vitales para el futuro de cada persona, la tuya o de las personas que más quieras. Así que hoy tenemos con nosotros a cuatro invitados. Está con nosotros Diego López. Buenas noches, Diego. Buenas. Isabel Castro Garrido. Hola. Y Pilar Zurdo Gil. Buenas noches. Y bueno, hoy cada uno de nosotros, de los aquí presentes, vamos a tratar de iluminar esta realidad y como sabéis, este programa trata de hacer ver la vocación del cristiano al apostolado. Cuando uno es bautizado, recibe estos dos impulsos de los que llevamos hablando ya en algunos programas. Uno a la santidad, que es evidente para nosotros, pero también otro al apostolado, que viene con el impulso a la santidad. No puedes conocer una buena noticia, no pueden importarte a la vez todos tus hermanos y no comentarlo con ellos. Así que cuando Dios nos llena del amor hacia los demás y nos llena del amor hacia los demás porque nos une en Cristo, entonces también nos lleva a comunicar esta buena noticia que es el amor de Dios. Quedaos con nosotros durante este programa y vamos a ver cómo podemos hacer esto y cómo lo están haciendo nuestros invitados en el ambiente de la universidad. Y así mejoraremos también allí nuestra mirada de
0: apóstol. mirada al presente.
2: Estamos comenzando esta parte de nuestro programa, nuestra mirada al presente, y me toca presentaros a quienes nos acompañan hoy. Ya he dicho sus nombres, pero también os voy a decir ahora dónde están estudiando, porque los tres son universitarios. Así que Diego, Diego López González, está estudiando en la UPO, es decir, la Universidad Pablo Olavide. ¿no? ¿Estás, sí. ¿En qué carrera estás? En Derecho y Ciencias Políticas, cuarto Perfecto. curso cuarto curso, o sea, sí. ya estás a punto de uno Ya solo queda uno. Te vamos a encomendar. También Isabel Castro está estudiando, si no me equivoco, medicina, uh -huh. pero en otra universidad.
1: En la de Sevilla, en la Universidad Pública de, de Sevilla.
2: Perfecto. ¿Y Pilar Zurdo?
3: También medicina, en la Universidad de Sevilla.
2: ¿Y en qué curso estáis? En primero. En primero las dos, muy bien. Bueno, pues como veis, Pilar, Pilar es de Mérida, Isabel Castro es de Sevilla, Diego López de Huelva, y vamos a hablaros cómo viven ellos en la llamada del apostolado en su mundo universitario. ¿Se puede hacer algo? Y primero que nada, para los que no hayan pasado por este mundo universitario o hayan pasado ya hace tiempo, vamos a recordar a ver cómo veis vosotros el ambiente en la universidad. A ver, Diego, que tú ya llevas cuatro años en la universidad.
4: Bueno, yo voy a hablar de lo que conozco, que es la Universidad Pablo de la Vida, que es el, bueno, la segunda universidad pública que hay, que hay en Sevilla, ¿no? Es una universidad de, de nueva creación, ¿no? Creo que desde 1995, en torno a esa fecha. Entonces, eh, por ejemplo, no tenemos capilla. Tampoco hay pastoral juvenil, como si hay en la, en la Universidad de
2: Sevilla. ¿No tenéis ningún sitio donde rezar, por ejemplo? Pero No. Pero estamos en el sur de España, ¿no? Estamos en Sevilla. Sí. Y aquí hay una vida social cristiana también interesante, pero no se refleja en la universidad.
4: No, en la Pablo de la Vide no. O sea, hay respeto, ¿no? Y, y bueno, no, sí, si nos, nos facilitan a, de vez en cuando aulas para hacer oración, pero bueno, no tenemos capilla ni ni se plantea que se pueda construir o incluso que nos den un local permanente donde poder pues, hacer oración, ¿no? Incluso hemos llegado a hablar también pues, con algunas chicas musulmanas, evangélicos. A ver si se podía hacer como en algunas universidades de Inglaterra, que vamos que sabemos que funciona así, que tienen un aula habilitada y es como un aula ecuménica. Allí van a orar pues un poco de todas la, las religiones, ¿no? Pero no, esa es la realidad de la, de la Pablo de la vida.
2: Bueno, entonces aquí estamos viendo que hay una, una realidad social que es que hay cristianos, ¿no?, en esa universidad, me imagino.
4: Muchos, más de lo que creemos así más de lo que creemos, sí. Muchas veces vas y vas viendo cruces colgadas y dices, pues este chico
2: podría... Muchísimos. Sí. Bueno, y, y en la otra universidad, ¿vosotros habéis encontrado también un ambiente así, exactamente así, como ha descrito Diego, o es otro?
1: Nosotros, al estar como un poco más apartado, porque la Facultad de Medicina está en la Macarena, que está en una zona distinta, mmm, por allí el ambiente es como muy variado. No es que, no es que se note... Eh, tú digas, este es cristiano seguro o este es musulmán seguro, sino que ahí que está como todo muy encubierto. Yo creo que tampoco tenemos capilla, en la por lo menos en la Facultad de Medicina, aunque sí que sé que la Universidad de Sevilla tiene la pastoral y tiene...
2: Una pastoral muy buena. Y muy
1: buena, por cierto. Muy buena,
2: eso. activa. Es curioso que convivan en dos universidades importantes, una... Una tendencia así, buena, ¿no? una, donde realmente está uno es libre de, de hablar del Evangelio, de comentar sí. sus creencias tranquilamente, pero en la otra como que falta esta posibilidad. Sí. ¿A dónde estás, Diego? Tú estás en la misma en la misma facultad, Pilar. ¿Has sí. notado alguna cosa también en el ambiente a la hora de acercarte como cristiana? ¿Tú te sentiste, pues estoy a gusto, estoy bien, estoy acogida o es difícil? ¿Qué es lo que habéis notado?
3: Pues la verdad es que es verdad que hay mucho respeto. ...o sea que no hay problema... ...es más, hay que decir que tampoco se muestran ...mucho en la universidad... ...no es como otros que hay faltas... ...o hay cosas buenas... ...es un ambiente muy estable... ...lo que pasa que es verdad que medicina... ...está muy apartado... ...lo que pasa que lo que es la facultad... ...la Universidad de Sevilla... ...es verdad, como ha dicho Isabel... ...está el servicio de asistencia religiosa... ...de la Universidad de Sevilla, lo que es el SARUS... Uh -huh. ...y es verdad que hay un ambiente muy... ...yo he probado varias, varias oraciones... Y me ha gustado mucho porque es verdad que la Universidad de Sevilla es muy grande y hay muchos jóvenes que van. Por lo tanto, es bastante motivante.
2: Te anima, ¿no? Cuando ves a otros. claro Yo estaba leyendo en un artículo que salió hace poco sobre cómo ser cristiano en la universidad. En realidad se refería a universidades de Estados Unidos. Pero decía que una de las cosas que más decían los los cristianos que están en las universidades de, de Harvard o de Stanford es que ayudaba muchísimo tener un grupo, tener un grupo, una comunidad donde, te, donde pudieras compartir esas mismas creencias. Eso es una cosa humana y también para esta dimensión religiosa que es tan propia del hombre, pues es necesario tener un grupo. Así que, pero en la universidad, Pablo Lavide, ¿no habéis hecho alguna cosa, digamos, que haga visible también vuestra fe?
4: Sí, ya este año, después de, de cuatro años, pues tenemos eh, una asociación, Asociación Celestino Mutis, que no es una eh, no es un servicio de asistencia religiosa es una asociación pero bueno que entre los fines está pues eso pues promover la libertad religiosa no bueno,
2: Celestino Mutis fue un sacerdote un sacerdote, no, un sacerdote aunque famoso no lo científico sí he visto que omite se omite esto no sí. en, en la en la biografía mm. en la... Pues uno de los objetivos por ejemplo de la asociación es eso no hacer ver que
4: Celestino Mutis que es como un referente de la Pablo de la Vida,
2: pues fue sacerdote
4: ¿No? sé muy de la Pablo de la Vida defender a Pablo de la Vida porque estudiamos allí y nos gusta pero muy buena exacto, reivindicar bueno, porque este hombre por ejemplo, botánico creo que era botánico eh, y era sacerdote y tiene una biografía extensísima
2: en este ambiente vosotros ¿qué pensáis que puede hacer un universitario? es verdad que hemos escuchado también dentro de España pues aquí hay otras universidades donde el ambiente o puede ser de menos respeto o de indiferencia o puede ser un ambiente muy bueno donde también se promueven ...los valores cristianos... ...en fin, cada uno se encuentra en el ambiente... ...donde Dios le ha puesto, donde le ha tocado. ¿Vosotros qué pensáis... ...que puede hacer un cristiano... ...entre sus compañeros ya al margen de la institución... ...las instituciones son las que son... ...pero los estudiantes vienen... ...de la sociedad que existe... ...fuera de esas instituciones... ...y cada año entrarán miles de alumnos nuevos... ...que vienen de la sociedad española... ...o de otras partes... ...si hay Erasmus, etcétera... Entonces, ...¿qué pensáis vosotros... Según vuestra experiencia ¿Qué puede hacer un cristiano en la universidad? ¿Qué es lo que vosotros habéis hecho?
3: Pues voy a hablar yo por ejemplo
2: Mira, adelante
3: Pues yo creo que ya no es Tanto Hablar, por decirlo de alguna manera Sino mucho testimonio Pero además un testimonio muy natural O sea, no llevar la fe como Porque es verdad que un sacerdote Lleva la fe y me encanta Pero a veces a los jóvenes Les echa mucho para atrás A los que conocemos pues no pero ver, por ejemplo, una persona, un joven universitario que estudia medicina, que estudia ciencias políticas, que estudia magisterio, que estudia lo que sea, y que se mueve con convicciones profundas y que lo tiene claro, porque ahora la gente no tiene claro nada. Entonces, ver que alguien lucha por algo, lo cree firmemente y vive feliz, yo creo que es algo que llama mucho. Entonces, es mucho ejemplo, en mi opinión.
4: Sí, un hecho. poco de testimonio de vida, ¿no? O ser coherente con lo que... Es siente yo creo que nos pasará que en las clases, ¿no? Por ejemplo, yo en mi clase soy como el referente católico. entonces Así. sí? Y creo que bueno, nos pasará más o menos lo mismo. Quiero decir que siempre hay como dos o tres. Pues este va a misa, o este reza el rosario, este se va a Fátima de peregrinación. Entonces, como el referente de católico. Y sí que tener mucho cuidado, ¿no? Como tú vives la vida, ¿no? O en el modo en el que debates. Porque eso hace mucho, ¿no? Que la gente vea que tú lo que defiendes lo vives, y además lo defiendes con tranquilidad, con, con serenidad.
1: De hecho, yo creo que los tres hemos acabado en la misma conclusión, que la mejor forma de hacer apostolado es dar ejemplo a los demás. Como decía el Papa, a mí es que me marcó mucho y me hizo mucha gracia, que dijo que la Iglesia necesita jóvenes que salgan a tomar cerveza, de fiesta, estén con sus amigos. Entonces yo creo que dar ese testimonio de, de alegría, de convicción, como decía Pilar, mis amigas de hecho se sorprendieron cuando me conocieron y me preguntaron. dice, nosotras no creíamos que fueras eh, cristiana porque nosotros tenemos un concepto del cristianismo mucho, mucho más distinto a lo que vemos en ti. Que eres una niña súper alegre, que sales de fiesta, que tienes mucha, la, las convicciones súper fuertes. Para nosotros el cristiano no era ser eso. Y a partir de ahora lo vemos de una forma distinta. Entonces yo creo que dar ejemplo y testimonio de, de nuestras convicciones es, el, es la mejor manera de hacer apostolado.
2: Y bueno, y estáis hablando de dar testimonio, pero yo me pregunto, ¿eso en la práctica cómo se puede hacer? Desglosarme esto un poquito Para los que digan Bueno, muy bien Yo quiero dar testimonio Pero eso ¿Cómo lo podría hacer Alguien en la universidad? Alguien que llegue, por ejemplo Alguien que, que Sea nuevo en la universidad Y está viendo A ver qué es lo que pasa aquí Estoy buscando Como me pasó a mí En la UPO no Que llegaron tres chicos Y me preguntaron Perdón, el edificio de Capellanía Y digo bueno, aquí En concreto No hay ni edificio <risa> ni, ni Capellanía, ni capellanía. Eh, pero bueno, les dirigí hacia la asociación Celestino Mutis Con Álvaro Pereira y, Pero hay chicos que llegan así a la universidad Y se preguntan, como cristiano, ¿yo qué podría hacer?
4: Bueno, yo <coughs> suelo hacer listas de, de difusión por, por WhatsApp ¿no? Y, y suelo invitar pues, a compañeros de clase que veo que están como más inquietos A, a la adoración que tienen los jueves en, en la parroquia del Corpus Christi aquí en Sevilla Que algunos sí se, se han animado alguna vez y bueno, y también luego, pues muchas invitaciones ¿no? a la peregrinación de Fátima o actividades, los retiros que hacemos, ¿no? Oye, pues 20, que va a estar muy bien. Eh, no se suelen animar, ¿no? Pero, pero bueno, eso ahí queda, ¿no? Quiere decir que que ellos vean que eh, lo que yo vivo eh, no, es un, no es un ambiente cerrado, sino que pueden venir, pueden probar, pueden mm, gustar, ¿no? Si, esto es, si realmente se, se vive feliz así. Y me acuerdo que el otro día estábamos en, en clase. Y un chico que se llama Evaristo, si escucha el programa, pues fantástico, sabe que lo he nombrado. No le importa importar porque es un chico fantástico. Es de Guinea, de Guinea Ecuatorial. Y entonces el otro día me preguntaba sobre Dios, ¿no? Me decía, es que hay tanto mal en el mundo. Y entonces me acuerdo que estuvimos, mientras llegaba el profesor, unos 20 minutos dando vueltas al edificio, hablando sobre, sobre el mal, ¿no? sobre el misterio del mal y del sufrimiento en el mundo. Y bueno, yo creo que fue una conversación fructífera, ¿no? Que él vio pues la posición, ¿no? De que cómo vive el sufrimiento un cristiano, ¿no? Yo le decía, dice, le decía, pero si esos niños que mueren le duele infinitamente más a Dios que a ti, ¿no? Y yo creo que él le quedó esa idea.
2: Qué bien. Bueno, entonces a través de las conversaciones, ¿vosotras habéis tenido también alguna experiencia en ese sentido?
1: Yo sí. Yo, la verdad que he, tenido, he tenido suerte en ese aspecto y he entrado en medicina, he entrado sola, no conocía a mucha gente, y desde el primer día hice un grupo de amigas buenísimo, niñas encantadoras, súper alegres, y una vez... Desde
2: ¿Todas cristianas? No. Ah, a ver, bueno, pues cuéntanos, pues, a ver.
1: De hecho, somos un grupo de 9 o personas, y excepto dos, ninguna es cristiana. Uh -huh. De hecho, eh, ellas lo, como que lo dicen con naturalidad, no, yo es que a mí la iglesia no me gusta. Yo es que no pienso como tal. Oh, a mí mis padres no me han enseñado nada de eso. Y yo respeto mucho la opinión de mis padres. Uh -huh. A mí nadie me tiene por qué imponer nada.
2: Uh -huh. ¿Y bueno, eso y tú, qué les dices ante esto?
1: Pues en ese momento dije que lo respeto. Porque yo tampoco soy nadie para imponer nada. Pero tuvimos una conversación a raíz de eso. Empezamos a hablar sobre varias cosas bastante profundas. Y una de ellas era las relaciones prematrimoniales. Uh -huh una cosa que se comenta mucho ahora entre los jóvenes. Y eh, resulta que yo llevo ya mucho tiempo saliendo con un chico, llevamos cuatro años, y mis amigas... Bueno, pues
2: aquí, desde aquí le mandamos un saludo.
1: <risa> un saludo. Al afortunado. <risa> y eh, se sorprendieron al saber que yo no había tenido relaciones con él. Mm. Se quedaron como impactadas diciendo, pero ¿qué dices? Imposible. Si es que, no es, es, que es imposible, nos están mintiendo pero sí, no sé, lo normal no empezamos a tener una conversación bastante, eso, bastante profunda y siempre desde el respeto o sea, era como, vale, yo no pienso igual que tú pero te respeto y puedo llegar a entender tu opinión, al final acabamos todas como sorprendidas y ellas, una de ellas acabó diciéndome, oye Isa qué valiente eres me parece que gracias a esta conversación has cambiado mi opinión sobre un cristiano a mí eso me emocionó, evidentemente. Uh -huh. Y más tarde otra de ellas, la que una de las que sí que es cristiana, vino y me dijo... Oye, Isa, tengo que decirte algo que lo tengo súper grabado y es que no te lo tengo que decir. Y yo, dime, ¿qué pasa? Eres un ejemplo de persona. Me ha parecido impresionante cómo, a pesar de que te estaban como atacando, diciendo... Que no, que no, por decir una cosa, que no quieres a tu novio por tener, no tener relaciones con él o que era imposible que eso no era una demuestra de amor pues dice, pues tú a pesar de eso te has mantenido como firme tu, y me ha parecido impresionante como tienes súper claro lo que quieres a lo mejor ya en algunas cosas sí pero en esas no tanto porque las has hecho dudar y eso es importante y, y te doy las gracias por ser como eres porque yo pensé que estaba sola en esto del cristianismo en clase y ahora sé que no.
2: no o sea, que ella también pensaba como tú, uh -huh. pero en la conversación no había encontrado el momento de decirlo o no se había animado.
1: Exactamente. De hecho me dice, me da pena porque me, me parece un poco cobarde por mi parte tener que decírtelo en privado. Digo, en, en absoluto, hay momentos para todo. Y eso como que nos ha hecho eh, afianzar muchísimo nuestra amistad.
2: Eso. ¿A ti te ha separado del grupo dar testimonio? En de... absoluto,
1: al revés. Me ha uh -huh. unido mucho más porque han visto que he sido sinceras con ella y que incluso las cosas más profundas las puedo compartir con ella aunque no aunque no estemos de acuerdo. Y nos ha unido mucho a todas, aunque no estemos todas de acuerdo. Mm. Pero bueno, poco a poco.
2: Bueno, es que yo creo que los cristianos tenemos un regalo. No es que nosotros podemos ir por ahí presumiendo de nada, sino que realmente lo que tenemos es un regalo. Y es lo propio cuando alguien encuentra a un amigo compartirlo. Entonces, ese regalo de la verdad ilumina a muchas personas. Y cuando nosotros lo compartimos con sinceridad, sin querer imponer nada a nadie, pero sí proponiendo lo que Cristo nos invita a vivir, pues la gente reconoce que hay un sabor de autenticidad. no como Cuando pruebas algo bueno y dices, no, mira, prueba de este, prueba de este, que está muy bien. No es que te lo quiero imponer, te lo quiero proponer. no Y Pilar, ¿qué experiencia tienes tú a propósito de esto?
3: Pues yo, como he dicho, yo soy de, de Mérida, entonces yo estoy aquí estudiando. Por lo tanto, estoy en, en residencia.
2: Bueno, de la residencia y los colegios mayores también es otro ámbito donde un cristiano puede evangelizar o dar testimonio son los mejores sí. pues un saludo también a todas las compañeras que a lo mejor están escuchándote ay, sí. Sí.
3: pues yo tengo la experiencia de que yo llegué a la residencia y me perdí la convivencia de inicio porque teníamos otro encuentro de jóvenes en Salamanca y yo me acuerdo que yo tenía la sensación de ay madre o sea antes de ir al encuentro de esa sensación de Voy a llegar a la residencia y va a ser catastrófico porque es que no conozco a nadie. Pero, claro, sales del encuentro y dices, es que mola ser católico y cristiano. es que Entonces yo cuando llegué a la residencia, yo iba con, pues, con esa carga de, de felicidad y de compromiso, ¿no? Que te vienen de todos los encuentros. Y mmm, cuando yo, pues, yo iba a misa diaria, yo hago varios voluntariados de, con ancianos y con niños pequeños a dar clases. Y yo me acuerdo, o sea, mi ritmo de vida es un poco a lo loco, porque yo hago de todo, pero, claro, hay una carrera, hay que comer, hay que dormir y hay que hacer muchas cosas. Pero yo me acuerdo que mis, las amigas de la residencia, pues, les impactaba eso de, pero ¿por qué vas a misa diaria? Era una cosa, o sea, lo de los voluntariados, puedes hacer mis voluntariados, está estupendo, pero ¿por qué vas a misa diaria? Yo me ría mucho, digo, es que... No, que es, una, es
2: una buena pregunta. Sí, Conozco sí? mucha gente que también se lo preguntaría y bueno además, sí, hasta pareces buenísima ¿por qué vas a misa diaria? <risa> a, ver, a ver, cuéntanos, ¿qué les decías tú?
3: pues yo me acuerdo, es verdad que al principio pues tú tienes esa sensación de no, no sabes explicar y te quedas ahí un poco perdida, tú sonríes, les miras así pero con el paso del tiempo yo nunca había aguantado, aguantado por decirlo de alguna manera, yo no había tenido una fe tan profunda como para haber ido tanto tiempo a, a misa diaria entonces ya cuando ha pasado el tiempo, cuando te vuelven a preguntar ahora en diciembre, enero yo me acuerdo que yo respondía a esa sensación de que yo creo que Dios está en la Eucaristía, entonces yo tengo que ir a verle cada día. Y entonces, pero ojos como platos, pero, pero vamos a ver Pili que no, así que no, si es que... Y todavía tenemos esa... Yo me río mucho porque ellas me expresan todo lo que piensan sobre la fe, sobre los sacerdotes, sobre si la iglesia, sobre el aborto, y yo les respondo. Y como generalmente me, o sea, hay dos bandos, por decirlo de alguna manera, siempre necesitan a alguien con quien discutir. Entonces es muy divertido que estés comiendo en el comedor. Oye, Pili, ven un momento, porfa, que vamos a discutir. Y entonces tú estás en el otro bando explicando. Entonces es impresionante ver que la gente se pregunta cosas que no están en un estado de, de igual, ¿no? sino que dicen ¿por qué es esto? ¿por qué es esto y por qué te lo crees? Mm -hmm.
2: Claro, porque esto que, que os preguntáis vosotros, más bien, ¿qué pensáis vosotros que pasaría con estas personas que se preguntan si nadie diera testimonio o sea si nadie evangelizara esta realidad si tuvieran esa conversación y tú no pudieras hablar Isabel o si tuvieran esos debates y no tuvieran alguien a quien llamar Pilar o si estuvieses ahí en la universidad y alguien se estuviese preguntando por el problema del mal en el mundo y no tuviera con quién caminar o sea ¿qué pensaríais vosotros que faltaría cuando nosotros damos ese testimonio aportamos algo si nadie lo da, ¿qué es lo que faltaría?
4: Bueno, yo creo que, que lo que falta es una visión, ¿no? De las muchas que hay, pues una visión. También la visión yo creo que, que del amor, que, que es la Iglesia de Jesucristo. Y, y bueno, estas personas quedarían sin respuesta realmente, ¿no? Con una inquietud, con una inquietud muy grande. Y también, bueno, pues la Iglesia quedaría ahí huérfana, ¿no? Porque al final la Iglesia tiene respuestas... Eh, para muchas situaciones del mundo, ¿no? Lleva dos mil años en la historia caminando y, y tiene mucho conocimiento a sus espaldas. Entonces, eso también es bueno, pues las personas que son inquietas y tienen preguntas, ofrecerles ese conocimiento. Que el conocimiento no se transmite por el aire, no viene el Espíritu Santo y, y te lo da, sino que tiene que salir de la boca de un cristiano, ¿no?
2: Yo os voy a hacer una pregunta siendo un poco malo. Voy a preguntaros, a ver entre los universitarios pues esta es la realidad ahora entre vuestros profesores en vuestros profesores ¿hay alguno del que recibáis algún testimonio cristiano? y si alguno nos está escuchando aquí eh, espero que no lo tenga en cuenta para los exámenes sí. <risa> o sí, depende ¿no? pero también de otra forma preguntándolo de otra forma si vosotros fueseis los profesores y vosotros sois cristianos encontraríais un campo bueno de apostolado en esa docencia universitaria y cómo lo haríais teniendo presente pues, el ambiente que tenéis en el aula con vuestros compañeros, Isabel.
1: Pues yo quería comentar un caso que hubo en clase una vez, espero que nadie se ofenda al comentarlo.
2: En clase de medicina.
1: Sí, en anatomía, en una clase de anatomía. Estábamos estudiando embriología, uh -huh. es decir, la, la ciencia que estudia el, el tema de los bebés y el desarrollo embrionario. Y fue un detalle muy pequeño, pero que a mí me llamó mucho la atención y me, y, y me hizo pensar, que este señor piensa distinto al resto. Y fue, estábamos, no, no, estábamos escribiendo, tomando apuntes, y el profesor dice, pues el desarrollo de la musculatura se va dando desde la segunda a la octava semana de vida. Y pregunta un chico, levanta la mano, disculpe, eh, con segunda a octava semana, ¿usted se refiere del desarrollo embrionario o de la vida ya cuando ha nacido? Y dice el profesor, es que el desarrollo embrionario también es la vida. Entonces fue como, cuando salimos de allí, hubo gente en, la, en el pasillo que comentó, pues que este señor no sabe en que hasta esa semana todavía se puede seguir abortando y que no se considera un ser humano. Y hubo otro que le respondió, oye tío, que ese es un ser humano desde que es concebido. Entonces a mí eso como que me quedó y dije, me alegra que este chico sea distinto y sea capaz de responder en voz alta. De que no se lo guarde para sí y piense, ay, este es otro que piensa igual que el resto. Sino que sea capaz de, de expresar lo que piensa. Pues Pilar, que... tú también
2: estás en medicina. A mí sí. me parece que en medicina... Bueno, en realidad, eh, en todas las disciplinas que tengan que ver con la verdad, son todas, pues tiene mucho que decir la fe del cristiano, porque estás viendo la obra de Dios y estás viendo cómo estás profundizando. Es un don que Dios te da con la razón, que también es un don de Dios. Estás profundizando cada vez más la creación de Dios. Entonces tú, ¿qué es lo que ves en la...? O si tú fueses profesora en medicina algún día, ¿tú encontrarías un buen lugar ahí para evangelizar? ¿De alguna forma?
3: Yo creo que sí. A ver, es verdad que incluso en medicina yo yo, yo soy muy inocente y yo llegué a medicina pensando yo qué sé, si somos médicos todos, la vida, yo qué sé, el aborto, no se lo planteará aquí nadie, ¿no? O la eutanasia, vamos. Como muy... demasiado optimista, diría yo. Pero llegas allí y te encuentras, te das de choque y dices... ¡Ay! Entonces, yo cuando veo a los profesores, es verdad que, por ejemplo, a nosotros mucho nos ha sorprendido, no sé si a Isa también le ha pasado, que, por ejemplo, hay varios profesores que sonríen mucho. Y es muy característico, porque sonríen demasiado, pero en plan, bien. Entonces, las clases se hacen, no digo que sean fáciles, ni digo que sean entretenidísimas, pero tienes otra sensación de otros profesores que vienen de forma muy desagradable. Entonces, yo creo que eso ya es un quizá no piensen de otra forma pero yo creo que también ahí aunque tú no lo hagas igual lo mismo testimonio de vida de decir quizá no puedo meterles una formación de que es la verdad que es lo importante pero sí a nivel diario soy mis alumnos soy vuestro profesor y vais a aprender bien o sea y vais a aprender porque quiero que tengáis un futuro bien hecho
2: el mundo de la universidad en, porque algunos estar escuchando y dirá, iba yo no sabía que estaba así el mundo en la universidad. Bueno, también es que nosotros como cristianos tenemos certezas y tenemos seguridades, pero esto mismo, el hecho de que alguien tenga certezas y seguridades hoy en día es casi ofensivo, porque todo el mundo pone todo en cuestión y de ahí vienen nuestros jóvenes. Sin embargo, como cristianos, nosotros no podemos decir, oye, yo conozco absolutamente todo de todo. No es cierto, pero sí hay cosas que conocemos con verdad y las compartimos y son luces para el camino, ¿no? Entonces yo creo que esto sí, también si hay algún profesor escuchando, o alguien en su familia tiene algún profesor, pues efectivamente eso, Jesucristo era un profesor, Jesucristo era un maestro. Y de cara a los alumnos, pues uno tiene una gran responsabilidad también de transmitir no solamente contenido, sino también, como decía Pilar, pues con su estilo, con su vida, su fe, ¿no? que uno eh, vea en tu forma de ser, que tú eres una persona que considera a todos hermanos, que te importan no solamente dar una materia, sino que te importa cada persona que escucha tu materia, ¿no? Y yo creo que así uno puede dar testimonio también de su fe práctica. Bueno, a mí me gustaría, en fin, preguntaros también si encontráis algún reto especial por un lado y también pues sí. cómo sería esa persona que a ti te gustaría tener a tu lado a la hora de decir, bueno, yo voy a, a compartir con los demás la fe que he recibido.
4: Bueno, yo creo que esencialmente una persona fraterna, ¿no? Quiero decir que somos hermanos. Una persona con la que tenga, con la que comparta estar enamorado de Cristo, ¿no? A mí me encantaría tener en la universidad compañeros pues, que vivieran lo que yo vivo y poder transmitirlo. Poder, alguna conversación, ¿no? A veces tienes la necesidad de que estás solo, ¿no? O no tienes grupo o no sé qué. Y tienes una inquietud o te ha pasado algo fantástico y dices, Dios mío, ¿a quién se lo cuento? Pues ese sería el perfil perfecto. De cristiano de la universidad, ¿no? una persona que comparte contigo, pues eso, la, la felicidad que da tener el centro de tu vida a Jesucristo.
2: Es verdad que uno puede ver la universidad, un ambiente en la universidad o en otras partes también, laboral o en la política, etcétera, como bueno, aquí tenemos una batalla que librar, pero nuestra batalla se libra con el arma de la caridad y el arma de, del amor y queriendo de verdad muchísimo a las personas. Si nosotros decimos, bueno, Jesucristo tenía enemigos, sí, pero justo esos son los que más amaba. O con ellos murió perdonándoles, ¿no? Echándoles encima misericordia. Pues así, nosotros cuando estamos en la universidad, los cristianos que estamos en la universidad, pues nosotros lo que hacemos es ver a todos como hermanos. No tenemos enemigos, tenemos hermanos. Y con ellos queremos compartir todo. El ideal que se nos propone desde fuera es tolerar a todos, pero tolerar a todos es algo muy pobre porque se toleran, o sea, tolerar, tolerar se toleran los males, se tolera una enfermedad, se tolera un revés económico, se toleran, pero a una persona no se la tolera, a una persona se la ama, que va mucho más allá de la tolerancia. Tolerarla por supuesto, pero amarle, buscar el bien de ella, ayudarla, eso es lo que estamos llamados a hacer los cristianos también en la universidad. Y como hemos acotado el tiempo de esta parte del programa, Vamos a hacer una breve pausa musical y volvemos con vosotros en la segunda parte del programa Mirada al Magisterio.
0: Mirada al Magisterio
2: Estamos en nuestra segunda parte del programa Mirada al Magisterio ¿Por qué? Pues porque como cristianos Siempre encontramos luz en el Magisterio Nos decía Jesucristo Que el Espíritu Santo tomará de lo mío Y os lo dará a conocer Jesucristo no habló de todo Pero sí dio luz para iluminarlo todo Y gracias a la Iglesia Pues a través del Magisterio De sus pastores Tenemos luz también sobre Qué es lo que puede hacer un cristiano En la universidad no solamente qué, es, sino por qué, cuáles son los motivos, qué es lo que uno gana cuando hace apostolado en la universidad, cuando trata de dar testimonio. Y me gustaría comenzar leyéndoos este, este texto de Benedicto XVI que pronunció en el 2012 en la Universidad Católica del Sacro Cuore en Roma. Y decía, la fe en Jesucristo es luz que expande la razón humana y reconforta el espíritu que define la originalidad del desarrollo del conocimiento en la Universidad Católica sus peculiaridades culturales y pedagógicas, la dialéctica de las posiciones legítimas que enriquece. Y añadía que la fe de quien tiene experiencia en el encuentro con Jesucristo como presencia real es una fuerza que transforma la vida personal y llama al compromiso por los demás y es una fuerza potente de renovación social. Entonces me llama la atención lo que dice el Papa aquí de el efecto de la fe en una persona. Yo pienso en muchos jóvenes universitarios, conozco muchísimos... Trabajo con muchos jóvenes y pienso que esto es verdad. Es decir, no sé qué pensáis vosotros, pero dice aquí el Papa la fe es una fuerza que transforma la vida personal. ¿Habéis visto esto? También dice que llama al compromiso por los demás y luego dice que es una fuerza potente de renovación social. ¿Cuál es vuestra experiencia sobre esto? ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis notado? ¿Lo percibís en vuestra propia vida?
4: Bueno, yo creo que que es evidente, no quiero decir si la fe no te lleva a transformar tu vida, qué, qué clase de, de fe es, ¿no?
2: Bueno, y tú también estás estudiando ciencias religiosas, aquí ciencias religiosas no, Cien ciencias políticas, ciencias. ojalá también fueran religiosas, pero dice aquí que la fe es una fuerza potente de renovación social. Tú estudias también historia de la política, ¿no? ¿Y tú qué opinas de esto?
4: Yo creo que, que es esencial, es decir... Muchas veces hemos tenido el debate ¿no? de, de, de pensar, tú puedes ser católico, no pero hay un antes y después de Jesucristo. Y, y la Iglesia no es, no es inmune a la historia, la Iglesia ha tenido un papel muy importante a lo largo de la historia. No, no solo, bueno, siempre están con lo mismo, no de, de la Inquisición, de no sé qué, pero la Iglesia ha hecho tanto bien a la historia del conocimiento, ha fundado tantas universidades, ha copiado y conservado tantos documentos. Que, que transforma, transforma en el mundo y, y bueno la idea está de, de que si la fe transforma nuestra vida claro pero no solo nuestra vida ...nos tiene que llevar también a transformar la vida de los demás no a darte a los demás esto creo que lo decía el papa francisco no que no quería grupos de parroquia de, de estufa eh. de quedarse en casa y san josé maría escriba de balaguer en una de, de estos encuentros que hacía con su con, bueno con personas de, de la obra de, decía un cristiano que no evangeliza, que no hace apostolado, es como una hoguera que no da fuego o no calienta. ¿Qué clase de hoguera es? Pues esto igual, si tú has transformado tu vida, ¿no? Esto también un poco como testimonio. Si eres feliz, ¿no? Teniendo a Cristo en el centro de tu vida, tú quieres transmitir esta felicidad a la gente que conoce, que vea a lo mejor gente decaída o que se agobia por cualquier cosa. Dice, pero espabila, si sí, esto no es nada.
2: Pero vosotros veis, así con sinceridad, en vuestra universidad cristianos que por el hecho de ser cristianos pues por ejemplo como dice aquí el Papa estén más comprometidos con los demás en algo
1: es que yo veo que el ambiente de la universidad ahora por todas las opiniones que hay porque ahora mismo mmm, todo el tema de información televisión tal intenta buscar siempre como taparse hay muchas, yo veo que en mi clase o en mi curso hay muchos cristianos que intentan como no asomar demasiado la cabeza con tal de no llamar la atención y que le señalen con el dedo. Mm. Es un poco... O sea, se puede llegar a entender en cierto modo, pero hay que intentar salir de esa cobardía. Es complicado el ambiente universitario.
4: Bueno, yo creo que cobardía también luego hay un discurso, ¿no? Que es que la fe es algo privado. Sí,
2: es verdad. Eso es absolutamente es, falso. Eso, eso es como un dogma aprendido, pero que no es verdad. no es algo Nunca ha sido algo privado.
1: De hecho, cuanto más se comparta, mejor.
2: Porque, efectivamente, esto es exactamente igual que si tú... Como en alguna ocasión he dicho también aquí que... Si tú tienes un hijo... Y realmente es una alegría para ti tener un hijo... No te lo callas. Se lo vas a decir a tu madre, se lo vas a decir a tu padre... Se lo vas a decir a tus hermanos, se lo vas a decir a los conocidos... Que tienen un hijo. Y se lo vas a decir con alegría. Entonces, realmente, si, si no lo dices pues es que no es tan buena noticia. Y lo mismo sucede con el Evangelio. Si de alguna forma te lo callas y no lo dices, pues al final tampoco es que sea tan buena noticia. Ahora, yo creo que no hay que... Bueno, pues encima, ahora encima, además de mantener mis convicciones, encima voy a tener que hacer apostolado. No, no es eso. Sino es esas convicciones, profundízalas, ¿no? crece en ellas y te va a salir solo. Es como... Es una alegría tan grande que de repente te encuentras sonriendo te cuentan algo y tú no, no tienes que hacer un esfuerzo. A ver, ahora voy a mover la comisura de los labios para que parezca una sonrisa. No es eso, sino que te brota el corazón y ya estás sonriendo, ¿no? Es más bien eso. Bueno, vosotros tenéis también algunos textos que habéis seleccionado. A ver quién, Pilar, ¿quieres leer el tuyo?
3: Pues mira, pues mi texto es de un mensaje de San Juan Pablo II, de, bueno, es del octavo Fondo Internacional de Jóvenes, es del 2004, ...por lo tanto desde hace mucho tiempo... ...pero yo creo que es actual, actual, actual... ...dice algo así como... ...queridos estudiantes... ...en la universidad... ...no solo sois destinatarios de servicios ...sino que sois los verdaderos protagonistas... ...de las actividades que en ella se desarrollan... ...el periodo de los estudios universitarios... ...constituye una fase fundamental de vuestra existencia... ...en la que os preparáis... ...para asumir las responsabilidades y de opciones decisivas... ...que orientarán todo vuestro futuro... ...por este motivo... Es necesario que afrontéis el itinerario universitario con una actitud de búsqueda de las respuestas adecuadas a las preguntas esenciales sobre el significado de la vida, sobre la felicidad y sobre la pena de realización del hombre, así como sobre la belleza como esplendor de la verdad. Bueno, yo cuando leía este, este texto, a mí me recordaba mucho un libro que me he leído hace poco, en el que bueno, un profesor de universidad decía algo así como que la juventud es la época del heroísmo, es la época en la que hay que empezar a forjar tu voluntad. Es decir, si tú no te empiezas a plantear ahora preguntas sobre cómo va a ser tu futuro, ¿cuándo lo vas a hacer? Cuando tengas 40, 50, 60 años que ya tu vida está hecha. Yo creo que el problema, muy, un problema muy fundamental de la universidad es que la universidad pasa sobre ti, no pasas tú por la universidad. Entonces no te planteas nada, sino que llega el lunes, llega el martes, miércoles, jueves, clase y otra clase, y ahora fiesta, y ahora terminamos exámenes, y ahora... Y no te planteas nada, y entonces se dice eso de carpe diem, vive el momento, pero claro, hay un momento en el que tú piensas, ¿cómo voy a vivir si no tengo un sentido? Si no tengo algo por lo que luchar.
2: Exactamente, el otro día estaba hablando con un universitario que decía: Yo no le pido a Dios, eh, dame un día fácil, sino dame uno que valga la pena. <risa> dame uno que valga la pena. Es verdad, es que hace falta tener un sentido en las cosas que hacemos. Es que muy bien, un texto muy bien elegido. Y efectivamente, como tú dices, es muy actual.
4: A mí, tú, esto me ha inspirado una cosa, y es que acabo de pensar. Eh, yo creo que la universidad, como que se ha desvirtuado un poco, porque, vamos, por lo menos a mí me ha pasado, ¿no? Y creo que al resto de, de personas también. Eh, cuando acabamos, que, que es como si fuésemos ganados, ¿no? Vamos pasando etapas de bachillerato a la universidad, de la universidad al trabajo, y al final te encuentras una carrera que a lo mejor no querías hacer. O, te, o ves que podrías haber tu camino podría haber ido por otro lado. Entonces eso no como que se desvirtúa el sentido de, de la universidad, porque la universidad es como una vocación al conocimiento, ¿no? A profundizar en una materia, a formarte como buen profesional. Es eso, es que yo noto que como que la universidad pasa por mí, yo no voy a dejar, que no dejamos huella en la universidad. Hay grupos en, en, en Sevilla, un grupo una asociación que, que está centrada en eso, es decir, nosotros vamos a dejar huella ¿no? Y, y luego también me, me ha inspirado que, que es verdad que la universidad de, es esencial porque se forma la, a la sociedad. Es cierto que hay gente bueno que no va a la, a la universidad, ¿no? Pero lo que tú metas en la cabeza de un joven con, con 19, 20 años, normalmente queda para el resto de la vida. Entonces, como que además los políticos lo saben muy bien, es como siempre quieren tener el control de, de la educación, ¿no? Porque saben que controlando la educación
1: pues tienen el camino hecho.
2: Muy bien, a ver quién tiene otro texto del Magisterio que pueda iluminarnos, aunque tenemos que ir un poco más ágil. A ver.
1: Vale. El mío también es Juan Pablo II, y dice «Es un honor y una responsabilidad de la Universidad Católica consagrarse sin reservas a la causa de la verdad. Esta es su manera de servir, al mismo tiempo, a la dignidad del hombre y a la causa de la Iglesia, que tiene la íntima convicción de que la verdad es su verdadera aliada y que el saber y la razón son fieles servidores de la fe». Sin descuidar en modo alguno la adquisición de conocimientos útiles, la Universidad Católica se distingue por su libre búsqueda de, todo de toda verdad acerca de la naturaleza del hombre y de Dios. Nuestra época, en efecto, tiene necesidad urgente de esta forma de servicio desinteresado que es el de proclamar el sentido de la verdad, valor fundamental sin el cual desaparece la libertad, la justicia y la dignidad del hombre. Por una especie de humanismo universal, la universidad católica se dedica por entero a la búsqueda de todos los aspectos de la verdad en sus relaciones esenciales con la verdad suprema, que es Dios.
2: Está aquí hablando el Papa de la universidad católica, uh -huh. pero bueno, se, ese puede aplicar. se aplica. ¿Y a ti qué te inspira este texto?
1: Pues ya no solo para los universitarios, sino que esto se puede aplicar también a todos, tanto cristianos como no cristianos, que buscamos la verdad. Siempre, uh -huh. todo el mundo es como... ¿Y esto por qué es? ¿Y de dónde viene? ¿Y qué es la verdad? De tantas cosas, de tantas opiniones, de tantas ideas, ¿cuál es la verdad? Entonces yo pienso que, como decía antes Pilar, que es fundamental en los universitarios no solo aprender a aprender conocimientos a nivel teórico, ni solamente quedarnos como lo que te, lo que te dicen los libros, lo que te enseña tu profesor. Ve un poco más allá. Y aprende a razonar, a, a sacar conclusiones. Agárrate mucho a la oración, que es fundamental también. Y, y también habla de, de, los distintos, de los distintos aspectos del saber. Yo, por ejemplo, lo, lo puedo contrastar un poco con lo que yo veo en medicina. Uh -huh. que A lo mejor nos enseñan mucho el cuerpo humano, de cómo, de cómo funcionamos por dentro, pero también pienso que es fundamental saber cómo funcionamos a nivel tanto psicológico como espiritual. Y hay que también plantearse dudas sobre eso.
2: Bueno, ahí tendría mucho que decir un cristiano que se acerca a la universidad para compartir su experiencia, ¿no? la experiencia de, de ser amado por Dios y de vernos a todos como hermanos. Y Diego, ¿cuál es tu texto? Vamos a ver si nos da tiempo, aunque vamos sí. un poquito apurados. El
4: fragmento del texto, bueno, es del mismo texto de el mismo documento que, que ha nombrado Isabel. Y dice, es esencial que nos convenzamos de la prioridad de lo ético sobre lo técnico, de la primacía de la persona humana sobre las cosas de la superioridad del espíritu sobre la materia. Solamente servirá a la causa del hombre si el saber está unido a la conciencia. Los hombres de ciencia ayudarán realmente a la humanidad solo si conservan el sentido de la trascendencia del hombre sobre el mundo y de Dios sobre el hombre. Bueno, a mí esto es lo que me ha inspirado es que un conocimiento que no nos lleva a Dios es un conocimiento que no vale la pena estudiar ni dedicarle tiempo, ¿no? A veces la universidad, de bueno, pues cuánto mal hace, ¿no? Está el conocimiento dirigido al mal, por ejemplo fue creando la fecundación in vitro, o nuevas técnicas de aborto, o técnicas de eutanasia. Entonces, creo que eso es importante, no que la universidad tenga claro que, que el conocimiento tiene que estar para acercar a Dios, dirigido al bien, y si está dirigido al mal, pues, pues no es universidad ni, ni debe ponerse en práctica.
1: Mm. Además, de una cosa que, como él habla sobre el conocimiento, es como la universidad debería enseñar lo maravilloso que es todo lo que ha creado Dios. Es que cada cosa que ves, es que ya nada más que te fijes por la ventana, el cielo, una maravilla. Eh, las personas que andan por la calle, una maravilla. Todo es como grandioso. Todo lo ha creado Dios y es como perfecto. Entonces, ojalá que las universidades tengan ese impulso de decir, vamos a enseñar todo lo perfecto que hay.
2: Y quería hacer una pregunta, no sé si entraría muy bien en este apartado del programa, pero bueno, la tengo y la suelto aquí. También vosotros pensáis que ¿Habría campo como para hacer una propuesta a los jóvenes de pues de nuestra fe? Es decir, una propuesta a nivel de universitario. Mira, vamos, vamos a tener un curso de Biblia, por ejemplo. Vamos a tener... Sería imposible porque están todos ocupadísimos, ¿no? Pero a lo mejor hay cristianos en la universidad que se sientan como... Eh, con ganas de más. ¿Habéis encontrado algún tipo de hambre o de sed en los cristianos que... No sé, que hayáis notado especialmente o no. Porque uno diría, eh, es verdad que nuestra época se caracteriza por un gran vacío interior, por una gran indiferencia también. Después la multitud de opiniones pues hace, te hace dudar de tus propias certezas. Pero en la vida universitaria, ¿habéis encontrado algún ejemplo? ¿Alguien que os pida, no sé, quiero participar en algo a nivel universitario?
1: A mí esta chica que... Que comenté antes que en la conversación que tuvimos, Blanque y Isabel me parece súper valiente, tal, ojalá que sigas pensando así, que nadie te quite de tus convicciones. A partir de ese, de ese momento me preguntó, me dice, oye, yo creo y me lo dijo, y dice, a lo mejor piensas que estoy loca, pero yo creo que Dios te ha puesto en mi camino por un, moment, por un motivo y, y es que llevo mucho tiempo pensando que me gustaría hacer más, que me gustaría implicarme más y no sabía cómo. Y de repente justo el día que me lo planteo apareces tú. Y me gustaría que me si conoces algún sitio o alguna organización que pudiera ayudarme, me encantaría. Por ejemplo, le sugerí que dentro, no estoy segura de la fecha, puede que sea el, el 21 de marzo, el, el Colegio del Reino cristi organiza una luz en la noche, que es una adoración nocturna, preciosa, todas las que ha habido, he ha asistido y es impactante y emocionante, y le he sugerido ir. Y también hablar con varias personas. Entonces, a lo mejor son pequeños detallitos, pero sugiriendo hay, hay muchas veces que pensamos que no, pero podemos hacer muchas cosas.
2: Muy bien. Bueno, pues entonces eh, vamos a dar paso a la última parte de nuestro programa, que es, como sabéis, hemos hecho dos miradas ya. Una mirada al presente, una mirada al magisterio, acabamos de concluirla. Y ahora viene... Una mirada al futuro, pero antes voy a pedirle a Isabel que nos recuerde dónde podéis interactuar con nosotros y poner vuestras opiniones, preguntas o aportaciones a propósito del tema de hoy.
1: Vale, para contactar con nosotros podéis escribir al Twitter arroba mirada de apóstol o a través del de correo mirada de apóstol arroba .es, Mirada de apostol, arroba,
0: Mirada al futuro.
2: Entramos en la última parte de nuestro programa de Mirada de Apóstol con la mirada al futuro. Y como sabéis, el sentido de esta, de esta de este episodio, el sentido de este apartado en el programa, es el de pues animar a que cada uno se pregunte, bueno, ¿y yo cómo hago salir? ¿Cómo puedo compartir esta fe que he recibido? No voy a ir por ahí. Pues leyendo el catecismo a la gente, a lo mejor sí, pero no es a lo mejor lo más eficaz en la universidad. Si vosotros fueseis universitarios, si estuvieseis implicados en, en el mundo universitario como una madre o un padre de familia, si fueseis un profesor, ¿qué se os ocurre que podríamos hacer nosotros en el mundo de la universidad para avanzar un poco más en el compartir nuestra fe?
1: Pienso que sería muy provechoso una charla que se dé para explicar algunos aspectos. Cuestiones tu...
2: candentes, por ejemplo, ¿no? Sí. O, ¿O a qué te refieres?
1: Sí, no sé, por explicar, como hay mucha gente que dice, ah, pues yo pensé que la iglesia decía tal, o yo pensé que, que lo que vosotros pensáis es esto, y realmente no es así, como para explicar y hacer entender realmente qué pasa aquí dentro, qué mm. es esto, qué es lo que queremos compartir con los demás.
2: ¿Y tú piensas que esas charlas serían eficaces si las dieras tú, o sea, vosotros, a nivel o sea, de sería... universitarios, encuentros, claro. o...? ¿Estás Está pensando en algo académico?
1: No, no, no. Para nada. Algo que sea como más cercano. Que no se vea tanto como... Que no, o sea, que no, que no se vea como algo impuesto, sino que sea algo entre nosotros, como decía antes. Como algo fraterno. Yo quiero compartir esto contigo y, y, y enseñártelo.
2: En algún lugar de Estados Unidos, me acuerdo que un compañero mío comenzó con un apostolado que se llamaba Theology in Tap. Como eh, teología en barra. ¿no? A propósito de, de cuando vas a la barra y pides una cerveza. <risa> Entonces se reunían, tenían una cena o tenían un desayuno, dependiendo de, de la, del sitio y de la universidad, y allí trataban un tema de teología y la verdad es que iba mucha gente. ¿no? Esto puede ser interesante. Bueno, seguimos con este momento de fantasía apostólica y vamos a ver qué más se os ocurre a nivel de evangelización de la universidad, de compartir vuestro testimonio cristiano.
3: Pues yo tengo... Un ejemplo que yo se lo recomiendo a todo el mundo, a todas mis amigas de la y yo creo que están hartas de mí. Uh -huh. Y es que nosotros, por ejemplo, los miércoles tenemos un voluntariado de mendigos. Uh -huh. Y se basa en que por diferentes rutas tú te vas pues visitando a la gente que se encuentra en la calle. Uh -huh. Y es muy bonito porque hay veces que necesitas enseñarle a la gente mmm, dónde está Dios. Entonces, cuando vas con los mendigos te da esa sensación, además que es que son gente tan buena y tan santa que es que yo a veces los miro y digo me envidio porque o sea, me envidia un montón el hecho de que ellos tienen una fe potentísima estando en la calle y yo que estoy con todos mis con todas mis cosas y a veces me cuesta entonces yo, me encanta porque yo traigo a mis amigas y les ayuda mucho
2: y están digamos aceptan gustosamente participar o les tienes que explicar invitas a muchas poco a poco una por una cómo haces
3: poco a poco, por ejemplo, yo voy todos los miércoles pero amigas mías pues dicen todos los miércoles cuesta mm, tenemos muchas cosas que hacer pero por ejemplo intentan ir un miércoles cada tres semanas como es lo reglamentario sí. y yo creo que gusta mucho por, por esa sensación que tienes de que estás ayudando, a la vez estás aprendiendo y estás cogiendo otra visión de la vida que no es el modo estándar que tenemos todos en la universidad
2: Muy bien, bueno pues es una buena propuesta también, alguna actividad vosotros pensáis también que el voluntariado está como algo sensible en los jóvenes entre los jóvenes el querer hacer voluntariado
4: yo creo que sí vamos la, la universidad pablo de la vida organiza muchos voluntariado y, y tiene muy buena respuesta por parte de los jóvenes pero yo creo que, que no solo no solo vale no va, no solo va a estar voluntariado ¿no? sino que yo creo que tienen que tener también como cierta experiencia de dios no porque yo veo esa necesidad a lo mejor no sé por ejemplo en, en, la, en lo que digo yo en la universidad pablo de la vida no como algo que, que ellos vean que, que Dios está ahí que Dios existe, que los ama entonces a mí una actividad que, que me encanta me apasiona y además estábamos organizándola pero bueno se ha tenido que suspender temporalmente es un testimonio de jóvenes jóvenes que hayan entregado la vida a Dios no seminaristas o algún joven que haya entrado en alguna orden, quiero decir que, que los universitarios vean que hay jóvenes que entregan su vida a Dios no que vean que de tú a tú de joven a joven hay uno que ha decidido entregar su vida a Dios y que no ha entregado su vida a Dios a una idea o a una fuerza espiritual eh, potente que te ayuda cuando tienes algún problema, ¿no? Que le ha entregado su vida a una persona. Y yo creo que eso acerca mucho a Dios porque los testimonios siempre no... Tú estás viendo a lo mejor en el testimonio de una persona cosas que pasan en tu vida y que pueden tener ahí solución. Entonces yo creo que eso es buenísimo, combinar el voluntariado, ¿no? Que como que ablanda el corazón, ¿no? A ver la necesidad del otro... Pero también tener esa experiencia de Dios, de decir, Dios ha cambiado la vida de esta persona. Me puede pasar también a mí, ¿no? Puede cambiar también mi vida.
2: Efectivamente. Uno, si piensa en la universidad, hay que verla con ojos de fe. Esto es una gran oportunidad apostólica estupenda. Uno puede quejarse de cómo está la sociedad, pero bueno, es la, es la sociedad que hay y también tiene elementos estupendos. Nosotros, al ver a los universitarios, pues vemos gente muy generosa. Hay gente muy generosa que efectivamente busca hacer voluntariado para ayudar a los demás, aunque no tenga muy claro el porqué, pero tiene un gran corazón. Lo que decía Pilar, efectivamente también es cierto, que es el momento del heroísmo en la vida. Y uno se propone causas que van más allá de sí mismo. Y ese pensamiento crítico de criticar las cosas, etcétera, es como la contrapartida también de un pensamiento romántico. Porque diría uno, es que yo esperaría que el mundo fuese mejor. Como no es mejor, lo critico, pero por otro lado estoy deseando que lo sea. Y si alguien me propone un camino por donde yo pueda llevarlo y pueda lograrlo, lo voy a hacer. Entonces los jóvenes universitarios, más allá de lo que puedan aparecer, en algún caso si uno dice, bueno, está, se opone a mí, no piensa lo mismo que yo, etcétera, pues ahí hay un gran corazón. Y Jesucristo, si se acercase a ese corazón, también haría grandes cosas, porque ese corazón es tierra buena y lo único que hace falta es que pase el sembrador. Solo que, efectivamente, a veces quiere nuestra boca para sembrar. Así que, bueno, son ideas muy buenas. ¿Tenéis alguna más? ¿Alguna propuesta más que hacer a nuestros oyentes o a propósito de la universidad o a propósito de las familias que tienen universitarios?
3: Pues yo sí quiero plantear pues ciertas actividades que yo creo que ahora en casi todos lados te los encuentras y es, por ejemplo, un camino de Santiago o, por ejemplo, una peregrinación a, a Fátima o a cualquier otro santuario. Pero que sea una peregrinación con jóvenes. Un joven necesita más jóvenes, necesita sentir que no está loco y que la fe se puede vivir y que se vive de forma colectiva. Entonces, hablando ya de los padres, por ejemplo, recomendarle que, bueno, no que obliguen, pero que...
2: Que faciliten, faciliten ¿no? eso
3: con mucha tal Que vaya cualquier cosa o que se vaya de misiones. Bueno, yo es que misiones la veo espectacular.
2: Bueno, pues... Hemos llegado al final de nuestro programa, se nos ha hecho muy corto, pero muy interesante también para jóvenes universitarios que están en un ambiente no tan sencillo, pero que es posible, es posible vivir la identidad católica y es posible evangelizar. Durante este programa hemos estado con Diego, con Isabel y con Pilar. Les quiero agradecer mucho su presencia, también el testimonio que da en la universidad y animarles mucho, porque en realidad cuando un joven detecta que alguien es idéntico, que tiene identidad que es auténtico, eso es muy atractivo. Y ese es el gran apostolado que podéis hacer. Y yo veo que vosotros lo sois. Así que quien os haya escuchado, como en alguna vez también me pasó en Misiones, nos escuchaban por la radio y llamaban por teléfono. Yo quiero hablar con esa chica que ha hablado. Yo quiero hablar con ese chico que ha hablado. Y a veces llamaban hasta sacerdotes, diciendo, mira, qué buen ejemplo me habéis dado. Y yo creo que hoy lo habéis hecho vosotros, también con nosotros aquí en el programa y con nuestros oyentes. Os vamos a encomendar muchísimo Vamos a rezar también porque no abandonemos como evangelizadores el ambiente de la universidad. Este es un llamamiento especialmente a profesores católicos que tienen ahí pues, su corazón y su alma y también su misión, el, el hecho de sembrar en los corazones de los alumnos. Y recordaros a todos que lo que nosotros hacemos en la vida siempre es pasajero a menos que quede en el alma de una persona que es eterna. Y ahí, en la universidad, con quienes os codeáis todos los días con alumnos, con profesores, pues vais a encontrar la oportunidad de dejar en su corazón eterno la huella de Jesucristo. Para que esto suceda, aquí en España y en toda la iglesia, en todos los corazones de todos los católicos, que nos volvamos apóstoles allí donde estemos, os mando a todos vosotros mi bendición sacerdotal. Y hasta pronto, si Dios quiere.